0: Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios es con él, es su siervo y mensajero. La grabación que ustedes esperan escuchar en este día se llama Deseo arrepentirme, pero puntos suspensivos. Esta obra es publicada por la Oficina de Difusión del Islam, en Ragwa, Arabia Saudita. El autor es Muhammad Salih al-Munahid, y revisado por el licenciado Muhammad Isa García. Es un tema muy importante sobre el arrepentimiento. El autor, Muhammad Salih al-Munahid, nos dice el siguiente prólogo. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, a Él alabamos y a Él pedimos ayuda. Quien es guiado por Alá nadie podrá desviarlo y a quien Él no ilumine nadie podrá guiarlo. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Alá único, sin asociados y que Muhammad es su siervo y mensajero. Alá ordena a todos los creyentes que se arrepientan y expresa a través del Sagrado Corán en el capítulo 24, verso 31. Creyentes. Arrepentidos todos ante Alá, tal vez triunféis. Los creyentes se agrupan en arrepentidos y pecadores, no existiendo una tercera variante, pues expresa el Todopoderoso en el Corán. Capítulo 49, verso 11. Los que no se arrepienten son los impíos. En la actualidad, muchas personas se han alejado de la religión de Alá, generalizándose los pecados y proliferando la corrupción, a tal punto de no quedar nadie sin contaminarse con algo malo y nocivo, salvo a quien Alá haya protegido. Pero Alá quiere extender su mensaje, haciendo reaccionar a los negligentes y adormecidos para que sientan su incumplimiento y las obligaciones que tienen con él se lamenten de sus culpas y de su desobediencia. Así entonces despertarán del pecado y se encaminarán hacia el arrepentimiento. Otros, cansados de la vida penosa y estrecha, fruto del pecado, comenzarán a transitar el camino para emerger de las tinieblas hacia la luz. No obstante, se presentan obstáculos en el camino de este último grupo, haciéndolos pensar que estas adversidades les impedirán llegar al arrepentimiento. Los problemas son variados. Algunos surgen de nuestro interior y otros son el resultado del medio que nos rodea. Por este motivo, se preparó esta investigación con la esperanza de aclarar ambigüedades y argumentos confusos. Este audio o grabación comprende el peligro de restarle importancia a los pecados, y una explicación de las condiciones del arrepentimiento, su implicancia psicológica y los veredictos legales, entre paréntesis, fatuas, relacionados con el, con el arrepentimiento, apoyados por las pruebas del Sagrado Corán y la Sunna de nuestro profeta Mohammed la Paz de Dios con él, así como comentarios de grandes sabios. Ruego a la que este audio sea de beneficio para todos mis hermanos musulmanes me es suficiente de ellos el ruego piadoso y el consejo sincero que Alá nos conceda a todos el perdón y firma Mohammed Salih al-Munahid que es el autor de esta obra El peligro de ser indiferente ante los pecados Debes saber que Allah Todopoderoso exigió la sinceridad del arrepentido como un deber. Alá, glorificado sea, expresa en el Sagrado Corán, en el capítulo 66, verso 8. Creyentes, volveos a Alá con sincero arrepentimiento. Alá nos ha concedido un plazo para el arrepentimiento antes de que los ángeles escribas registren el pecado. Dijo el mensajero de Alá, la paz de Dios está con él. Por cierto, que el ángel de la izquierda empuña el cálamo, no escribiendo por el lapso de seis horas, para registrar las faltas cometidas por su siervo. Si éste se arrepiente y pide perdón a Alá por ello, no le será registrada. Si así no lo hiciere, le será registrada solamente una mala acción. Otra forma sería que, luego de haberse registrado la mala acción, Alá le conceda un plazo, hasta antes de llegarle su hora, que es la muerte. El problema es que muchos no consideran en la grandeza de Alá, y le desobedecen con los más variados pecados, e incluso intentan minimizarlos. Podrás observar que algunos desdeñan en sí mismos algunas faltas, y dicen, por ejemplo, ¿en qué me perjudica mirar cosas prohibidas en revistas o películas? Hasta llegan a preguntarse con menosprecio cuando saben de la prohibición de un asunto. ¿Cuántas faltas encierra? ¿Es un pecado pequeño o grande? Si comprendemos esta situación, comparémosla con las dos siguientes narraciones que se encuentran registradas en el libro Sahib de Al-Bukhari. Primero, Anas, que Alá esté complacido con él, dijo a la gente, «Vosotros cometéis actos que os parecen insignificantes, de la talla de un cabello. Nosotros, en época del mensajero de Alá, la paz de Dios sea con él, esos mismos actos los considerábamos peligrosos». Segundo, Iván Masud, que Alá esté complacido con él, dijo, «El creyente considera sus pecados» como quien, sentado al pie de una montaña, teme que ésta caiga sobre él, aplastándolo. En cambio, el desvergonzado considera sus pecados como insectos que posan sobre su nariz, gesticulando con sus manos para espantarlos. Esperemos que comprendan el peligro de este tema al leer el dicho del profeta Mohammed, la paz de Dios con él. Entre comillas, eviten ignorar los pecados, pues ellos se acumularán sobre el hombre hasta destruirlo. Los eruditos han mencionado que los pecados nos inducen a la falta de pudor e indiferencia y la carencia de temor a Alá, siendo estas faltas seguidas por otras que llamaremos mayores. Por lo que no existen faltas menores, si insistimos en realizarlas, pero tampoco mayores cuando pedimos el perdón de Alá. También aconsejan a quienes están en esta situación lo siguiente, no intentes medir la dimensión de la falta que has cometido, sino que mira a quién has desobedecido. Con esta actitud se beneficiarán, si Alá quiere, los sinceros, quienes sintieron el pecado y no los que continúan en él insistentemente. Expresa Alá en el Sagrado Corán, capítulo 15, verso 49. Informa a mis siervos que soy el perdonador, el misericordioso. Y en el capítulo 15, verso 50 dice, pero mi castigo es el más doloroso. Veamos las condiciones del arrepentimiento. La palabra arrepentimiento tiene un profundo significado y no es como piensan muchos, una mera expresión verbal, que luego permite continuar en el pecado. Reflexionemos sobre el siguiente versículo coránico. En el capítulo 11, verso 3, nos dice el Corán, «Y que pidáis perdón a vuestro Señor, y luego os volváis a Él». Es decir, que el arrepentimiento es un complemento del pedido de perdón. Este tema tienen ciertas condiciones que han sido enumeradas por los sabios y que fueron extraídas de versos del Sagrado Corán y los hadices o dichos del profeta Mohammed, la paz de Diosa con él. Primero, dejar de cometer el pecado en forma inmediata. Segundo, lamentarse de lo sucedido o por lo sucedido. Tercero, proponerse no retornar a él. Cuarto, Devolver los derechos a los damnificados o pedir ser disculpado por ellos. Algunos sabios mencionaron otros detalles de las condiciones del arrepentimiento sincero. Los vamos a citar junto con algunos ejemplos. Primero, que el abandono del pecado sea para complacer a Alá y no por otro motivo. Que este abandono no sea por el impedimento de cometerlo o volver a repetirlo o por temor al que dirán. No se considera arrepentido quien abandona los pecados cometidos porque éstos perjudiquen su prestigio y honor, o porque ellos motiven su aislamiento. No se considera arrepentido quien deja de cometer algún pecado para conservar su salud, como quien abandona la fornicación o la obscenidad por temor a enfermedades contagiosas. No se considera arrepentido quien deja de robar porque no encuentra cómo ingresar a una casa o abrir una caja de caudales o por temor a la justicia. No se considera arrepentido quien deja de recibir sobornos porque teme que quien se lo entregue pertenezca a una organización que combata a los mismos. No se considera arrepentido quien deja de tomar bebidas alcohólicas o de consumir drogas por encontrarse en bancarrota. Tampoco se considera arrepentido quien se encuentra imposibilitado de cometer una falta, como mentir, si padece de problemas que le impidan hablar, o de fornicar si pierde la potencia sexual, o de robar si éste sufrió un accidente en sus extremidades. En estos casos se debe lamentar y desarraigar el deseo del pecado, o lamentarse de lo sucedido. Dijo el mensajero de Alá, la paz de Dios sea con él, lamentarse es arrepentimiento. Para Alá es igual quien tiene la intención de cometer una falta, estando imposibilitado de cometerla, que quien la realiza. Es igual, ¿no? Repetimos, para Alá es igual quien tiene la intención de cometer una falta, estando imposibilitado de cometerla, que quien la realiza. Recordemos el dicho del profeta, la paz de Dios con él, por cierto, que el mundo es para cuatro tipos de personas. A. Un siervo al que Alá le concede riquezas y conocimiento, preservando en esta situación su unidad familiar a sabiendas que Alá tiene derecho sobre sus bienes. Este es el rango más digno. b. Un siervo a quien Alá le concede sabiduría, pero no bienes. Siendo sincero en su intención cuando dice, si tuviese la riqueza de tal persona. El caso anterior. Obraría como él. Si en realidad tiene esa intención, la recompensa de ambos es la misma. C. Un siervo a quien Alá le dio riquezas, pero no conocimiento. Obra a ciegas con sus bienes, sin temor a su Señor, y sin honrar sus lazos familiares con estas riquezas, desconociendo que Alá tiene derecho sobre ellos. Esta es la peor de las categorías. D. Un siervo a quien Alá no le concede riquezas ni conocimiento, y dice... Si tuviese bienes, obraría como fulano, el caso C, teniendo esa intención de hacerlo. La falta de ambos es la misma. Segundo punto. Que sienta rechazo por la falta cometida y su perjuicio. El arrepentimiento correcto no es posible que sea acompañado por el sentimiento de placer y felicidad cuando se recuerda los pecados del pasado, o el deseo de volver a ellos por cualquier motivo. Citó Ibn Al-Kuayyim, alá le conceda su misericordia en su libro La enfermedad, el remedio y sus beneficios sobre los perjuicios que engendran los pecados. Entre comillas, carencia del conocimiento, tristeza, dificultad en los asuntos cotidianos, decaimiento físico, falta de obediencia pérdida de la bendición escaso éxito estrechez en el pecho generación de malas acciones hábito a los pecados menosprecio por Alá menosprecio por... de la gente vileza el impedimento de que sean oídas sus súplicas la corrupción en la faz de la tierra la pérdida del sentido del honor la desaparición del pudor y el castigo en la otra vida. Estos conocimientos sobre los perjuicios de los pecados nos hacen alejarnos de ellos. Pero algunos se apartan de una falta y se dirigen a otra por muchos motivos, entre ellos. Primero, porque creen que esta falta es menor. Segundo, porque su alma se inclina más hacia ella, y la pasión o deseo es más fuerte. Tercero, porque las circunstancias de esta falta son más cómodas que otras. Cuarto, porque se hace difícil separarse de sus compañeros o cómplices que cometen dicha falta. Quinto, porque puede que una falta determinada le brinde prestigio y honor entre sus amigos, resultándole penoso perder dicho lugar o rango, manteniéndose por ello en el pecado. Tercero, que se apresure el siervo a arrepentirse porque retrasarlo en sí implicaría otra falta cuarto que tema que su arrepentimiento no sea suficiente y nadie puede tener certeza total de que el arrepentimiento haya sido aceptado por Alá quinto corregir cuanto haya omitido de sus deberes para con Alá si es posible que pague su zakat aunque no lo haya hecho en el pasado, porque este es un derecho de los pobres. Sexto, que se aparte de los lugares de tentación, porque puede reincidir en la falta otra vez. Séptimo, que se aleje de quien cooperaba con él en el pecado. Alá expresa en el Sagrado Corán, en el capítulo 43, verso 67, «En ese día, los amigos serán enemigos unos de otros, excepto los temerosos de Alá. Los cómplices, en el mal, se maldecirán unos a otros en el día del juicio. Por lo tanto debes apartarte de ellos, cortando toda relación y precaviéndote. Si te ves incapaz de exhortarlos, que Satanás no te venza, induciéndote a volver al pecado». Hay situaciones en las que las personas retornan a las faltas solamente por seguir relacionándose con los compañeros en el pecado. Octavo, deshacerse de todo lo vedado que tenga consigo. Es muy importante que el arrepentido en el umbral de su corrección se abstenga de todo aquello que le recuerde los pecados. Cuántas historias en las que él o los arrepentidos conservaron cosas prohibidas, las que fueron motivo del retorno al desvío luego de haberse encaminado. Rogamos a Alá que nos conceda la firmeza en el camino recto. Noveno. Elija compañeros piadosos que le ayuden a continuar en el buen sendero. Aplíquese en asistir a las reuniones de aprendizaje y recuerdos de Alá, Ocupe su tiempo en aquello que lo beneficie, para que Satanás no encuentre un espacio para recordarle los pecados. Décimo, cuide su cuerpo, utilizando su energía en obedecer a Alá, empeñándose en lo lícito hasta que su cuerpo se nutra correctamente. Undécimo, arrepentirse antes del estertor de la muerte o antes que salga el sol por el poniente, el día del juicio. El estertor es el gemido que sale de la garganta en el momento de la muerte. El arrepentimiento deberá ser antes de la muerte, o el día del juicio final, porque el enviado de Alá, a paz de Dios con él, dijo, «Quien se arrepienta antes del estertor, Alá aceptará su arrepentimiento». Y en otro dicho nos dice, quien se arrepiente antes de que el sol salga por el poniente Allah aceptará su arrepentimiento veamos ahora qué es el arrepentimiento sincero eh, mencionamos aquí un ejemplo del arrepentimiento de los primeros musulmanes los compañeros del mensajero de Alá, el profeta Mohammed la paz de Dios es con él Mais Ibn Malik al al Sami. Se presentó ante el mensajero de Alá, la paz de Dios es con él, y le dijo, «He cometido una falta, he cometido adulterio, y deseo que me purifiques. Me apliquen la pena correspondiente». El mensajero, la paz de Dios es con él, lo rechazó. Al día siguiente regresó y le dijo, «Mensajero de Alá, he cometido adulterio». Pero el profeta, la paz de Dios es con él, lo rechazó por segunda vez, y preguntó a quienes lo conocían. ¿Saben si tiene algún problema mental? ¿Sospechan algo de él? Le respondieron, sabemos de él que su mente está perfectamente sana, y que se cuenta entre los más piadosos. Al presentarse por tercera vez, el profeta, la paz de Dios con él, volvió a enviar un emisario para corroborar su situación, obteniendo la misma respuesta. En su cuarta presentación, el profeta, la paz de Dios con él, ordenó que fuese lapidado. También en una oportunidad, recordemos que esto lo hizo Mais bin Malik al al -Sami por su deseo de purificación. Él pedía en ese deseo de purificación que le aplicaron la pena correspondiente. Otra narración es la siguiente. En una oportunidad se presentó una mujer de la tribu Algamidia, y dijo, Mensajero de Alá, he cometido adulterio, purifícame. Él la rechazó. Al día siguiente regresó y dijo, Mensajero, ¿por qué me rechazas? Tal vez lo haces como lo hiciste con maíz. Por Alá, estoy embarazada. Dijo, el profeta, la paz de Dios con él retírate hasta dar a luz cuando lo hizo eh, retornó con su hijo pequeño y dijo, he dado a luz le respondió el profeta la paz de Dios con él, vete y amamántalo hasta el destete el destete recordemos que se hace hasta los dos años cuando lo hubo destetado regresó con su hijo quien tenía en su mano un trozo de pan y le dijo, mensajero de Alá ya lo he destetado, y come alimentos sólidos. El profeta, la paz de ser con él, entregó al pequeño a un musulmán para su crianza, y luego se ordenó a la gente lapidarla. Halid bin al-Walid, que al este complacido con él, arrojó sobre su cabeza una piedra, salpicando su rostro con la sangre de esta mujer. Esto irritó a Halid quien comenzó a agredirla verbalmente. Al oírlo, el mensajero de Alá le dijo, calma, Halid, por quien tiene mi alma en sus manos, juramentó. Ella se ha arrepentido de tal forma que si se arrepintiese de igual manera un vendedor embustero, sería perdonado. Luego oraron por ella y la sepultaron. En otra versión sobre este mismo caso, dijo Omar Ibn al-Hattar, que la esté complacido con él mensajeros de Alá, ¿la has hecho lapidar y luego oras por ella? Dijo el profeta la paz de Dios con él, por cierto, que se ha arrepentido, en tal forma que si su arrepentimiento fuese comparado con el arrepentimiento de setenta musulmanes de Medina, los superaría a todos. Estas dos narraciones nos dicen y nos ilustran sobre el deseo de purificación por encima de las faltas cometidas. Veamos ahora el arrepentimiento borra las faltas anteriores. Es posible que alguien diga, «Debo arrepentirme, pero, ¿quién me garantiza el perdón de Alá si lo hago? Deseo seguir el sendero recto, pero me invade la duda. Si supiese que Alá me perdonaría, entonces me arrepentiría» hermano, lo que sientes en tu interior también le sucedió a otros antes que a ti a los compañeros del mensajero de Allah la paz de Dios es con él si reflexionas sobre estas dos historias que mencionaremos a continuación se disipará con certeza cuanto hay en tu alma Allah así lo quiera narró el imán muslim la historia de Amber ibn Alas que Alá esté complacido con él y cómo este abrazó el Islam. Cuando Alá puso el Islam en mi corazón, fui hasta el profeta, la paz de Dios con él, y le dije, dame tu diestra para jurarte fidelidad. Así lo hizo. Luego tomó mis manos y dijo, ¿qué deseas, Amir? Le expresé mi deseo de poner ciertas condiciones. Dijo el profeta, la paz de Dios con él, ¿qué condición requieres? Le dije, que me fuesen perdonados mis faltas pasadas, dijo el profeta, la paz de Dios con él. ¿Acaso no sabes que abrazar el Islam borra lo anterior? ¿Que la égira borra lo anterior a ella? ¿Y que la peregrinación o hash borra también lo anterior a ella? Esta es la primera historia. La segunda historia nos dice así, narró el imán muslim de Ibn Abbas, que alá esté complacido con él, que algunos de los idólatras cometieron adulterio y asesinatos. Luego se presentaron ante el mensajero, a paz de Dios con él, y dijeron, por cierto que lo que predicas es bueno, queremos saber. ¿Lo obrado por nosotros tiene perdón? Entonces fue revelado por Alá, enaltecido sea, en el Corán lo siguiente, en el capítulo 25, verso 68. Aquellos que no invocan a otra divinidad junto con Alá No matan a quien Alá haya prohibido Si no es con justo motivo Y no fornican Pero quienes lo hagan Incurrirán en un castigo Veamos ahora esta pregunta que nos hacemos ¿Acaso Alá me perdonará? Posiblemente alguien diga Quiero arrepentirme pero, mis pecados son demasiados. No dejé obscenidad sin cometer ni falta sin hacer, a tal punto que no sé si es posible que Alá me perdone lo cometido en estos largos años. Te decimos, hermano, que este no es un problema particular, sino el de muchos que desean arrepentirse. Recuerdo, por ejemplo, un joven que una vez me consultó, pues había comenzado a cometer faltas a temprana edad, y ahora solo tenía 17 años. Había cometido obscenidades, en sus más variadas formas, y con diferentes personas. Fornicó con una joven, robó cantidades de veces, y luego dijo, Me arrepiento ante Alá, Todopoderoso, me levanto a orar en lo profundo de las noches, ayuno los lunes y jueves, recito el sagrado Corán luego del Salat al fire ¿Acaso me sirve esto como arrepentimiento? El principio que seguimos los musulmanes es retornar al libro, al Sagrado Corán y a la Sunna, cuando se requiere algún veredicto, solución y remedio. Cuando consultamos el libro, encontramos la palabra de Alá, Todopoderoso. En el capítulo 39, versos 53 y 54, Alá nos dice, «Di» siervos que habéis delinquido en perjuicio propio no desesperéis de la misericordia de Alá Alá perdona todos los pecados Él es el perdonador misericordioso volved a vuestro Señor arrepentidos someteos a Él esta es la respuesta clara y precisa para el problema mencionado ¿probables causas de esta actitud? a. Suponer que las faltas cometidas superarán el perdón de Alá. Esto se genera ante una falta de convicción y confianza en la misericordia del Todopoderoso. b. Falta de fe en el poder de Alá, quien es capaz de perdonar todos los pecados. c. Falta de esperanza. d. Falta de una adecuada valoración sobre el arrepentimiento dado que éste redime las faltas ante estos casos responderemos en el caso A es suficiente considerar lo dicho por Alá en el Corán en el capítulo 7 verso 156 mi misericordia abarca todas las cosas en el caso B o sea la falta de fe en el poder de Alá es suficiente considerar el Hadith kutsi, entre comillas dice el Altísimo a quien crea que tengo el poder de perdonar los pecados, le concedo mi perdón. Y no los tendré en cuenta, siempre que no cometa idolatría. Cierra comillas. Esto se refiere a cuando el creyente se encuentre con su Señor en la otra vida. En el caso C, que es falta de esperanza, lo trata este hadís Qutzi. En comillas, Oh, hijo de Adán, cuando tú me implores con esperanza, te perdonaré lo que hayas hecho, y no lo tendré en cuenta. Oh, hijo de Adán, si tus pecados alcanzar el cielo, y luego me pidieras perdón, te perdonaré, y no lo tendré en cuenta. Oh, hijo de Adán, si vinieses el día del juicio con faltas de la dimensión de la tierra, y te encontrases conmigo monoteísta, te concederé un perdón de la misma dimensión. En el caso d, basta con el hadiz del mensajero de Alá, la paz de Dios sea con él. El, el caso d, recordemos, es la falta de una adecuada valoración sobre el arrepentimiento, dado que este redime las faltas. En este caso, eh, basta con el hadiz del mensajero de Alá, el profeta Mohammed la paz de Dios sea con él, el arrepentirse de una falta. Es como no haberla cometido. Para todo aquel que crea difícil que Alá perdone sus numerosos pecados, citamos el siguiente hadiz: Abu Sa'id al-Yudrid, que Alá esté complacido con él, mencionó que el profeta de Alá, el profeta Mohammed, la paz de Dios con él, en una ocasión dijo: Entre quienes os precedieron, había un hombre que mató a 99 personas. Preguntó por el mal devoto de la tierra y le indicaron un monje ante quien se presentó. Le contó que a él había matado a noventa nueve personas, y si tendría alguna manera de que fuese aceptado su arrepentimiento. El monje fue terminante y le respondió negativamente. Al escuchar esto, mató también al monje, completando así las cien personas. Luego preguntó por el más sabio de la tierra. Lo condujeron hasta un hombre sabio, a quien contó, que había matado a cien personas. ¿Y si tendría alguna forma de arrepentirse? Le respondió este hombre, «Sí», y expresó, «Nadie puede interponerse entre tú y el arrepentimiento». Pero le indicó un lugar y dijo, «Dirígete allí, porque hay personas que adoran a Alá enaltecido sea. Adóralo con ellos» y no regreses a tu tierra, pues allí te corromperías. Se marchó, pero al llegar a la mitad del camino lo sorprendió la muerte. Discutieron sobre él los ángeles de la misericordia y los del castigo. Dijeron los ángeles de la misericordia, marchaba arrepentido, con fe en su corazón. Pero los ángeles del castigo dijeron, él no obró bien jamás. Se sumó a ellos otro ángel, con figura humana, a quien designaron como árbitro, quien les dijo, midan la distancia entre los dos puntos, la tierra donde partió y la tierra donde él va, o sea, su destino. Y el más próximo de esos puntos a este lugar, o sea, donde había muerto, será del ángel que le corresponda. Así lo hicieron, encontrando que estaba más próximo a la tierra que se dirigía. Entonces fue llevado por los ángeles de la misericordia. Esto está narrado en Al-Bukhari y Muslim. En otro registro del Sahib al-Bukhari se menciona que estaba más próximo a la aldea de los piadosos en un palmo y fue considerado como uno de ellos. En otra versión del Sahib al-Bukhari ordenó a Allah enaltecido sea a la aldea de donde provenía este hombre que se alejase y a la otra a la que se dirigía que se acercase. Y dijo, miran entre ambas, encontrándose más próxima a la que se dirigía en un palmo, y fue perdonado. ¿Quién puede interponerse entre ustedes y el arrepentimiento? ¿Acaso les parece que sus pecados son mayores que los de este hombre, al cual Alá perdonó? Entonces, ¿por qué desesperarse? Más aún, el asunto es más trascendente más que trascendente reflexiona sobre lo dicho por Alá enaltecido sea en el sagrado Corán capítulo 25 versos 68 69 y 70 nos dice lo siguiente quienes no invocan a otra divinidad junto con Alá, no matan a nadie que Alá haya prohibido si no es con justo motivo y no fornican pero quienes lo hagan incurrirán en un castigo. El día de la resurrección se les doblará su pena, y lo sufrirán eternamente. No así quien se arrepienta, crea y haga buenas obras. A estos, Alá les cambiará sus malas obras en buenas. Alá es perdonador, misericordioso. Nos dice también en otro verso, en el capítulo 25, verso 70. A estos, Alá cambiará sus malas obras en buenas. Existen dos aspectos a tener en cuenta aquí. El primero, convertir las malas acciones en buenas. Por ejemplo, el cambio de la idolatría en monoteísmo. El cambio del adulterio en honradez, la mentira en sinceridad, o la traición en lealtad. El segundo, el cambio de malas obras realizadas en cambio a buenas obras en el día de juicio. Reflexiona en el dicho del Todopoderoso, entre comillas, a estos Alá les cambiará sus obras malas en buenas, cierra comillas. No dice exactamente que reemplazará cada obra mala por una buena, sino que es posible que Alá le exima de una mala obra. Otra posibilidad es que lo exima y además le registre en su haber obras buenas. Otra posibilidad es que Alá, a pesar de no eximirlo por su mala obra, le registre algunas buenas obras en su haber, superando esa mala. Esto, según sea la sinceridad del arrepentido y la perfección de su arrepentimiento. ¿Acaso conocemos un favor mayor que este? Observemos la explicación de este don divino en el siguiente hadiz. Narró Abdurrahman Bin Jubair que un anciano llamado Abitawil Chatab al-Mahmud se presentó frente al profeta, la paz de Diosa con él, y le dijo, Un hombre como yo, que cometió todo tipo de pecados, sin dejar ninguno, pequeño o grande, sin hacer en la tierra. ¿Existe forma de arrepentirme por esto? Respondió el profeta Mohamed, la paz de Dios es con él. ¿Aceptaste el Islam? Dijo el anciano, atestiguo de que no hay divinidad excepto Alá y que tú eres el mensajero de Alá. Contestó el profeta, la paz de Dios es con él. Haz el bien y apártate del mal. Alá convertirá en buenas obras todos tus pecados. Preguntó el anciano, ¿mis traiciones y mentiras también? Sí, respondió el mensajero de Alá, la paz de Dios con él. Entonces el hombre exclamó, Alá es supremo, y continuó repitiéndolo hasta que lo perdimos de vista. Es posible, es posible, que el arrepentido se cuestione, diciendo, cuando era un desviado no oraba y me encontraba lejos de la fe, no obstante realicé buenas obras. ¿Acaso las computarán a mi favor, o las perderé? Eh, Hakim bin Usam dijo al mensajero de Alá, la paz de Dios es con él, «Profeta, yo acostumbraba en mi época preislámica a hacer caridad, liberé esclavos y honré los lazos de parentesco. ¿Acaso seré recompensado por ello?» Respondió el mensajero de Alá, la paz de Dios con él. Al abrazar el Islam, continuarán contigo las obras buenas que hayas realizado. Veamos este tema. Pregunta, ¿qué haré si he cometido una falta y luego me arrepiento? Puede que digas, al cometer una falta, ¿cómo me arrepiento de ella? ¿cuáles son las acciones a seguir luego del arrepentimiento? Corresponde hacer dos cosas luego de desarraigar el pecado. Primero, lamentarse, y tener la firme resolución de no retornar a él. Esto es el resultado del temor a Alá. Segundo, obrar de hecho, realizando buenas acciones, entre ellas, la oración del arrepentimiento, se llama Salat al Tauba, que exponemos a continuación. Abu Bakr, que Allah esté complacido con él, dijo: Oí al Mensajero de Allah, la paz de Dios, con él, decir: No hay hombre que cometa pecado alguno. Luego se purifique con el Wudu, ore dos rakas y luego pida perdón a Allah sin que Él lo perdone. Seguidamente recitó la Aleya o verso. Entre comillas, esto nos lo dice el Corán en el capítulo 3, verso 135. Aquellos que si cometen una obscenidad siendo injustos consigo mismos, recuerdan a Alá y piden perdón por sus pecados y no reinciden a sabiendas. ¿Y quién puede perdonar sus pecados sino Alá? Se han citado otras formas de realizar los dos rakas la, referimos que los dos rakas son las postraciones que se hacen. Y cuando dijimos el udu es el acto de purificación antes de hacer la oración. Eh, entonces decimos, se han citado otras formas de realizar las dos rakas que sirven para espiar los pecados. Por ejemplo, primero, realizar correctamente el hudú. Ya dijimos, la ablución, la purificación. Que es una forma de purificar los pecados. Por ejemplo, decir Bismillah en el nombre de Allah antes de comenzar a realizarlo y mencionar luego. Atestiguo que no hay más divinidad excepto Allah, único, sin asociados. Y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero. Señor nuestro, cuéntame entre los arrepentidos y hazme de los purificados glorificado y alabado seas, Señor nuestro. Atestiguo que no hay otro Dios sino Tú. Pido Tu perdón y me arrepiento ante Ti. Estas invocaciones luego del Udú tienen cada una de ellas una recompensa grandiosa. Luego, realizar los dos racaz. Tercero, no distraerse en ellas. Cuarto, invocar a Alá con su misión. Quinto, luego, pedir su perdón. Ante esto, se obtienen los siguientes resultados. A. Le son perdonadas las faltas cometidas. Y B. Se hace merecedor del paraíso. Luego, debe aumentar las buenas acciones y su sumisión ante Alá. Cuando Omar ibn al hattah que Alá esté complacido con él, percibió, luego de su irreverencia en la expedición de vía, Haber discutido con el mensajero de Alá, la paz de Dios con él, dijo, Realicé obras de bien para espiar mi pecado. Reflexionemos sobre el siguiente hadiz del profeta Mohammed, la paz de Dios con él. Entre comillas, el ejemplo de quien obra mal y luego hace una buena acción, es como quien tiene puesta una cota de mallas muy estrecha que le ciñe el cuello asfixiándolo, Luego obra correctamente, comenzando a aflojarse una de, las, de esas mallas en torno a su garganta. Luego realiza otra obra buena, aflojándose otra, hasta caer totalmente de la, la armadura de su cuerpo. Las buenas acciones liberan al pecador de la prisión del pecado, extrayéndolo hacia el amplio mundo de la obediencia. Hermano, Analiza y aprovecha lo que te ofrece la siguiente historia. Narró Ibn Masud, que Alá esté complacido con él. Se presentó un hombre ante el profeta, la paz de Dios con él, y le dijo, mensajero de Alá, me encontré con una mujer en un huerto. Toqué su cuerpo y la besé, pero no mantuve relaciones sexuales. Haz conmigo lo que corresponda. El mensajero de Alá, la paz de Dios con él, no le dijo nada. Entonces el hombre se marchó y Omar exclamó, Alá ya había cubierto su falta. Entre paréntesis, lo mejor hubiese sido no divulgarla. Cierra paréntesis. El mensajero de Alá, la paz de Dios con él, lo siguió con su mirada, y luego dijo, traedlo ante mí. Y le recitó, observa la oración en las dos horas extremas del día y en las primeras horas de la noche. Las buenas obras disipan las malas. Esta es una amonestación para los que recuerdan. Y esto nos lo dice el Corán en el capítulo 11, verso 114. Dijo Moab, mensajeros de Alá, «¿Esto es solo para él o para toda la gente?» Respondió el profeta la paz de con él, «Es para toda la gente».